0: Melody， 早晨有意思，你好啊，我系 Vivian 温慧欣，嚟到星期五 ，Melody 一周 All In 啦。嗱呢一个星期咧就拣嚟几单新闻啦，同大家一齐分析下嘅。当然就要邀请我哋嘅时政专栏作者孔伟祥律师出场先。孔律师早安
1: ，Vivian 早安，所有听早上好,好
0: 。首先呢，先嚟聊聊关于我们选来的第一则新闻，就是关于我们的苏丹伊布拉欣呢，他已经是宣誓就职国家元首了，就取代任期接满的第十六任的国家元首苏丹 Abdullah。在这方面呢，有没有什么事项可以给我们科普一下？啊，因为对于之前哈柔佛的这些公民来说，其实都对于这个苏丹伊布拉欣呢，感觉上口碑蛮好的哦
1: 。其实柔佛苏丹在柔佛当然是一位非常受人爱戴的君主啦，他也是一位非常强势的君主哈、哦。对政治上都会发出看法，包括之前有一个小小的争议，就是针对柔佛州州务大臣的人选啊，拒绝了巫统的候选人嘛，哦，引起了一点小小的争议。但其实柔佛州的宪法跟联邦宪法是有一点差别的啦，在柔佛州的宪法里面是有。赋予苏丹这一个选择权利，所以苏丹是根据州宪法来行使这一个权利。当然，在君主立宪制度之下，我们是希望元首可以完全不干预政治，因为不干预政治才是忠君爱国的一个表现啊、哦！不用涉入到政治里面，你就不需要做出决定，那你就不会犯错。那我们的君主就可以千秋万代哦，继续统治下去。这一点是君主立宪的精神，但是在宪法本身就有，所以这个争议其实并没有这么大哦。所以他当然是一位强势的君主，但是并没有什么。太大的疑虑，他会积极的去改正了哈。当然，君主作为我们民主体制的最后一道防线，他必须对一些倒行逆施的事情发声，这一点不应当被视为改正哦。其实，在柔佛，柔佛苏丹他在接任最高元首之前哦、啊，最为人津津乐道的就是他对这些种族或宗教集团分子是完全不留颜面，狠狠的训诫哦、啊。此前在柔佛，曾经有洗衣店只允许单一种族、单一宗教进去，就给柔佛苏丹斥责，然后有宗教。极端分子柔佛苏丹也是直接下令不可以进入柔佛来进行宣教，而且他常年也有举办这个清明巡游去，去呃微服私访，去全柔走透透，去了解当地的民生，然后也有提出一个邦社交和就是交和民族的概念啊，这一个概念当然希望在柔佛苏丹上任作为全国的最高元首之后，会把这个概念推广到全马来西亚，邦社马来西亚，邦社马来西亚让国人更为团结，减少这些种族宗教极端分子。只想要把马来西亚变成单元的这个越来越浓烈的氛围哦，所以这些都是值得令人期许的地方
0: 。嗯，那我们也想继续再了解一下，如果一位苏丹呐、啊，他受到其他的马来统治者一致推举的时候呢，是不是就一定要答应出任的呢？因为据说哈、哦，苏丹伊布拉欣曾经在2016年的时候就获得推举，可是当时候他就婉拒出任马来西亚第15任的国家的元首。那为什么这次又会答应呢
1: ？其实2016年柔佛苏丹他拒绝马来统治。者理事会的推举出任最高元首，他后来自己有在他的脸书专业上发出一个贴文来讲解。他说他其实是尊重元首轮换制度的惯例，在吉达州苏丹出任完元首之后，根据惯例，接下来的顺序应当是吉兰丹州，再到彭亨州，才到柔佛。所以他不想插队啦，虽然统治者理事会已经同意了，因为当时的吉兰丹苏丹他对于出任元首是兴致缺缺嘛，然后他在州内也有一些。苏丹位传承之上的争议，所以当时统治者理事会就做出了这个票选的决定。但是柔佛苏丹他尊重传统嘛，哦，他说我们还是跟着这一个传统比较好，不要打乱了这一个我们立国以来就立下的这一个顺序。所以从这一点也可以看到，柔佛苏丹其实对这个宪政传统是非常尊重的哦、啊。相信我们也可以对他有信心，他绝对会在宪法的框架之下，作为他立宪君主监督政府的责任，绝对会好好的去。
0: 那接下来，苏丹伊布拉先上任之后，将会为马来西亚带来什么样的一个政治影响？有什么看法吗？
1: 当然，相对于前任最高元首苏丹阿卜杜拉是。比较低调的柔佛苏丹是比较强势的哈、哦，苏丹阿都拉即便在迪拜行动，直接把他牵扯进去，会影响到陛下的名声，他还是保持缄默。到1月30号，他要卸任的时候才说出我根本都不在迪拜，这些人是故意把我拉进去，他才来澄清哈、哦。所以，如果这样的事情发生在柔佛苏丹身上，他绝对会毫不留颜面的去斥责啦，因为这个是个人性格，两位陛下的性格不同的情况，嗯、所以我们应该可以预测的到。在柔佛苏丹接任最高元首之后，将会更积极地发表自己的看法啊。不过，像我们刚才所说,说，柔佛苏丹他是在宪政框架之下去执行元首的责任，所以多了这一重监督也不啻于是一件好事，可以让政府有更多的在外监督的这个体制，不会做得太过过火或者是太过狂乱。而且，这个对我国越来越保守的氛围也是一件好事哦。所以，希望柔佛苏丹可以在宪政体系之下积极发挥他的影响力吧，促进我国人的团结、嗯。
0: 是的，那随着这。这个星期呢，我们有马来西亚国家元首替换的这个新闻之外呢，同样的在同一个星期呢，也收到了我们的前首相呢就将会获得特色。这个消息已经满天飞，而且特别是呃有一起事件呢，就是马来西亚的前风暴就突然间发布了这个新闻，说他已经获得这个特色。可是随后呢又在撤回，到底是怎么一回事？为什么会有这消息传出来呢？稍后来我们再聊聊。守着 Melody 上 Melody， 走上你好，我系 Libian 温慧欣，今日 Melody 一周 All In 呢就有我哋嘅时政专栏作者。来，洪伟祥律师，洪律师早安
1: 。玉圆早安，所有听众早上好,好
0: 。最近的一起大事件呢，就是我们的这个前首相纳吉呢将会获得特赦的消息已经满天飞了哈。那现在就看到哈、啊，首相署的部长就是扎雷哈呢也就证实了，特赦局将会针对在国家王宫举行的这个会议结果发表文告。所以现在是到怎么样的一个状况了呢？
1: 首先，纳吉特赦的新闻会传出，其实已经很久了，因为纳吉这位前首相是在2022年8月。二十号罪臣入狱的，现在已经一年半了。而当时他是在十天之后，也就是二零二二年的九月二号就已经做出特色的申请。而通常特色的申请一两个月，最多半年就会给你知道答案，你申请特色有没有成功？我举个我们现任首相的例子哦，他在2015年入狱的时候，他的家人也为他申请了特色。当时特色局只用三个礼拜的时间，就马上回复了这一个特色申请。说我们拒绝了你的特色，所以你必须在里面服刑了。那在纳吉的案件之中，现在已经超过一年半的时间了，从二零二二年九月到现在，所以这个特色你花这么长的时间，本来就会起人疑窦啊，会不得不让人往是不是有猫腻，是不是有什么情况的方向去思考。所以这是大家会特别关注那集特色的原因。当然，他也是第一位我国首相被判坐牢了哦，所以得到的关注度也会更大。那特色消息传出，还有一个非常关键的时间点，就是在元首交替的时间哦传出来，因为1月30号是前任元首苏丹阿都拉卸任，那特色局是在1月29号开会，那他做出决定，我们还不知道来，也还没有文告出来，政府叫我们的文告，所以在这样子的灰色地带，他就有无限的可能啊！大家不要忘记了哦，在政治上引起轩然大波，副首相拉西被 DNAA 撤案，到现在没有面对任何控。状其实就是发生在两任总检察长交接的时候，所以在这一个灰色地带的时候出现，你特别来开这个特色局的会议，不得不让人想象，那局会获得特色的情况是极度有可能发生的哦。所以现在我们大家都还在等消息啦，但从现状来看，应当是会有特色的情况是比较有可能性的。因为如果你是拒绝特色，但是维持现状，根据网例，你直接通知家人，直接告知。就可以了。有什么理由要这样子拖了好几天的情况？ 2 9号开会，现在已经是2月2号了，你还没有通知多位部长说哦，我们会发文告，我们会发文告，要耐心等待。所以这个是跟过往情况完全不一样的，所以有改变的可能性是非常巨大的。而首相纳吉如果获得特色，这是一个非常有争议的事项哦，因为他被四个法庭三层不同的法庭、高庭、上诉庭跟联邦法院、联邦法院宣判两次，一次是最终。上诉一次是 judicial review， 四次都宣判他有罪，然后需要服刑，也不需要进行任何的检讨。那你这样子特色他，他很明显在于情于理于法上都是非常有争议的一件事情，所以大家都在紧急办。老实问我了哈，政府是不应该给予他这个特色的，所以人民其实在等着你的理由，然后你的宣布。如果是特色，那你的理由是什么？如果没有特色，那你为什么要拖这么久？哈，这些都是让整件事更复杂化的原因。希望政府可以赶快。快的去解决，不要再拖了。嗯，
0: 而这个决定哦，完完全全是在特赦局他们开会所做出的一个会议的结果，才发表文告来告知人民的吗？还是其实我们知道，诶，谁有权利有这个特色？有罪人士呢？是不是国家元首
1: 呢？如果是在联邦直辖区，在吉隆坡所宣判所犯下的案件，那最终决定特色的人就是最高元首。如果是在各州，就是各州的书单或者是各州的统治者。但是最高元首在做出决定之前，其实有一个小组。也就是特色局，他会给予元首他们的决定或者是他们的看法，然后交由元首来做出最终的决定。所以他有一个程序在哪？哈，在绝大多数时候，其实特色局他们自己会先过滤这些特色。如果说我认为你这个案件不应该获得特色，那很多时候都不需要交给元首来做决定所以最终做出决定的是元首还是特色局，我们并不知道。在法律上，两个可能都有，元首可能是听从特色局的建议，或者是元首自己觉得。你应该被特赦，他没有遵从特赦局的建议，两个可能性都有。但是，一般上，特赦局也好，政府也好，都不会特别说出哦，这是元首的决定，还是元首根据特赦局的决定
0: ？哦，所以我们也不会懂到底是哪一个期间他会获得这个特色，因为刚才也讲到一个比较就是引人注目的一个时间点，就是我们两位的国家元首交替的这个时间点嘛。所以到底是上一届苏丹阿布拉还是现在？哎，这个事情还在会议里面讨论着，所以是交由苏丹 Ibrahim 现在我们现任的这个国家元首是不会。去。知道的
1: 吗？如果苏丹阿卜杜拉拒绝了，就是前任最高元首他拒绝了这个特色申请哦，那其他还可以做出特色申请，但第二次特色申请要距离第一次有三年的间隔时间了。那他接下来做出的第二次的特色申请就交由新任元首来决定了哦。那苏丹阿卜杜拉已经卸任了，在他最后一次的特色局会议是1月29日吧，所以关键就在于苏丹阿卜杜拉有没有同意的这一个特色申请。如果他同意了，那苏丹一。他其实也并无法，也无权去推翻前任最高元首的决定，所以这是两个完全不一样的情况。如果前任最高元首拒绝了，嗯、那下一次给予特色的权利就是现任最高元首。
0: 明白。那到最后会是特色还是减刑呢？因为最近呢也是有消息指出，特色局呢就决定把我们的前首相纳吉的这个刑期从十二年减少到六年。待会来我们再聊聊关于这各地首长 Melody。早上你好啊，我系 v i v i a n 温 a 欣。今日 Melody 一周 all, all In 呢，我哋继续有时正专栏作者洪伟翔律师，洪律师早安。v i v i a n
1: 早安，所有听众早上好。好
0: ，我们继续关注一下关于我们的前首相纳吉特色的这个 case 好啊，最近。也有消息指出，特赦局呢就开了个会议，就决定把我们的前首相拉吉的这个刑期从十二年减少到六年，所以这个只是减刑而已，它就不是完全被特赦的，其中一种状况啦，是这么说吗
1: ？呃，没有，其实就算是减刑也是特赦哦，特赦只有两种情况、哦：被接纳或者是拒绝。那如果是接纳的话，它可以有全面给你无罪，就像我们的首相安华在二零一八年，他就是全面无罪的特赦，就是马上放出来的啦，对，马上放出来，而且你不会、嗯。会再有这个罪案在你身上，因此你也可以参选。所以首相安华在二零一八年被释放了之后，其实按照法律他是五年不可以参政的哈，但是他因为是获得全面的特色，所以他可以竞选，也可以当选国会议员了，然后甚至在后来出任首相。那除了这个全面特色之外哦，他还有减刑特色或者是延期特色，就是让你的刑罚延期执行。所以决定权完全是在最高元首的手上。那现在谣传说纳吉是获得减刑从十二年变成六年，必须说这是外国媒体哈，新加坡亚洲新闻台他所首先发出的新闻，到现在都没有政府相关的官员或者是特赦局有出来印证或承认这一个消息。那他是不是事实，我们并不知道。但是这一个消息出来之后，包括在星期三的时候，其实有各种各样的谣言，甚至一度说他已经获得全面的特赦了。所以啊，我们还是要等有关当局的正式通知了哦，因为这个是一个。全国关注的课题，这也是为什么刚才有提到政府或者是特设局，其实不应当一拖再拖。你看，部长都已经出来讲了几次了。通讯及多媒体部长法密他已经出来两次，叫大家不要乱传新闻，不要相信这些谣传没有被证实的新闻报道。然利害就是联邦直辖区部长，他有参与到这个特设局会议的，也只是出来告诉大家，你们就等着特设局的这个正式公告就行了。所以，其实是政府一拖再拖，才会让这个谣言四起啊！如果你快刀斩乱麻。拒绝还是承认？你早早透明给人民知道，那就不会耗费这么多人民的精力，耗费媒体的资源去争论了。嗯、其实你做决定就是同意还是不同意，你的文告也就是短短告知大家。绝大多数时候其实是不会附上理由，就算你要附上理由，嗯、也是很简短的理由。那为什么要耗费几天的时间来处理？在这一点之上，政府明显是处理不当的
0: 。那我们就只有等咯。<笑>那如果等那集获的特色的话，将会带来的这个政治的影响又会是怎么样？呢？这个 Bosco 的旋风会再度掀起吗？
1: 呃，当然，如果纳吉被释放哦，对政治之上绝对是一个震撼弹了哦。因为政府现在其实是蛮稳定的哦，巫统也没有离心力，扎西牢牢掌控着巫统，东马、沙巴、沙劳越也并没有任何要推翻政府的意愿。从现在我们可以看到，政府是非常稳固的。那你纳吉的出来了之后，其实是为这个本来平稳的水面投下了一个大石哦，必然会引起巨大的涟漪，因为对国门而。言他们就有一个形同得到了一个原子弹来可以攻击联合政府啊！你们一直说要反弹、啊，那证据确凿，坐牢正在服刑的人，你们还可以这样子放出来？当然，联合政府肯定他现在其实也已经在铺路了哈，说我们内阁不能够插手联邦直辖区部长也不能够插手哦，这个是元首的决定哦。从这里也会让人感觉上，哎，好像已经有关于特色的决定了。但是我们都知道元首之下是有特色局的，所以无论如何都会对联合政。的形象，包括联合政府现在在积极的打谈，针对敦达伊、针对敦马的儿子，在积极的打谈。那现在把纳吉放出来，就很明显是一个双重标准的情况，就像当时副首相被 DNA 是一样的。所以整个政治肯定又会动荡起来，又会火热起来。而国盟现在几乎是奄奄一息了，穆尤丁也非常的低调。那纳吉出来之后，肯定会给他们很。大的动力，其实在我看来，哈，巫统现在是被马来民族所唾弃的政党，他的选票来源就是马来民族吧，所以马来民族投票给他，他现在很惨弱。你寄望波斯乌旋风可以解救巫统，其实是不切实际的，因为现在巫统的惨弱在2018年被拒绝，最大的原因就是万年敌敌跟纳吉、嗯。那现在你要2018年的拜因来解决现在巫统自2018年一直来面对的问题，其实是不切实际的啦。哈。纳吉回归当然可以。稳固乌统的基本盘，因为不论如何，纳吉的形象还是比扎西稍好一些的哦，他也更为亲民一点，在各国之间的这些关系网的肯定也都比扎西好。所以对乌统这些铁票而言，他有巩固铁票的能力。但是你要他去把这些对乌统失望的选票拿回来，这一点是几乎不可能的事情了。乌统必须要改革，要策换领导层，要抛弃过去，洗心革面，才有可能赢回这些已经对乌统失望之人的选、嗯。
0: 嗯，当然，我们现在只是能够做一个预知，还有一个讨论嘛，到底会不会我们的前首相那吉能获得这些特色呢？我们就继续关注下去。带回来最后一段的 Melody 一周 All In 呢，我们继续来聊一聊关于非法外劳治留大马的课题。守着 Melody， 走上你好，我系 Vivian 温慧 n 今日 Melody 一周 All In 呢，我哋一周，有时政专栏作者孔维祥律师，孔律,律师早安
1: 。Vivian 早安，所有听众早上好。好，我
0: 们看一下这个课题，就说到内政部呢，就设置了一站式的这个中心。监管三月落实外劳遣返的计划，可是我们内政部长呢就已经宣布了哈、哦，内阁就决定要延长申请雇佣外劳配额的这个冻结令，而且呢就成立了这个内政部主导的一站式的中心来加速处理外劳的事务。所以这一方面是有最新的 update 吗
1: ？首先，马来西亚有非常多的非法外劳，这一点是我们需要解决的问题了。但是必须指出一点哦，很多人认为非法外劳是偷渡进来马来西亚，来马来。西。西亚找工，其实这样子的看法是几十年前留下来一个错误的印象。现在已经很少在马来西亚看到印尼工人了，哦，基本上都是孟加拉、南亚那边的工人，所以他们是不可能游泳偷渡过来，跟印尼跟我们很靠近。的情况是完全不一样的，所以绝大多数的非法外劳他会滞留在马来西亚，就像我们之前在一周欧印有提到，在柔佛171位合法外劳要到马路上去走十公里去报案，因为他们被骗过来，然后这里没有工作，没有开工，他们在那边欠了很大笔的债务才来到马来西亚，在马来西亚却没有收入，所以他们处于一个非常压迫的情况，不得已才要这样子去报警。其实非法外劳会在马来西亚有这么多，正是因为我们在处理外劳之上有很多的漏洞，这些合法的外劳来到马来西亚，才发现没有工作。本来他们准证上的公司其实是一个空壳公司，他们要做的领域根本就没有缺少员工。是这些不法分子跟政府里面的官员互相勾结，把这些外劳引入进来之后，把他们当作筹码，就像古代的奴隶一样去卖。所以成立空壳公司来拿到这些不打的配额，这才是要解决的问题啊！而且你想一下。下哦，这些合法的外劳来到马来西亚，他们可能来一年的工作准证或几年的工作准证。那准证到期了，其实这几年他都没有赚到钱，无法偿付自己的债务，那他有可能会回去他的国家吗？他来是要赚钱，是要养家糊口，结果来了根本没有赚到足够的钱养家糊口不止，还欠了债，所以他们肯定要继续留在马来西亚，以非法外劳的身份去继续打工，继续赚钱，然后还要汇钱回去来养他们的家人。所以要解决这个非法外劳。的课题，政府里面的贪污漏洞。必须要补上这一点才是最重要的，否则你看外劳漂白计划从十几年前就已经推出了，在内政部长还是扎西还是国政时代的时候，就有好几次这个非法外劳的漂白计划，结果非法外劳并没有减少，原因就是如此哦、嗯。这也是为什么我们一直说政府你要有全面的改革，你才能够把这些问题给解决的原因，不然永远都只是治标不治本而已。是
0: 感觉上又再回到了同一个原点哦、啊。那刚才我们有说嘛，关于内阁呢？也决定要延长申请雇佣外劳配额的这个冻结令。那关于像这样子的一个错举，你觉得可以真的解决到问题吗
1: ？当然，他现在暂时冻结外劳的配额，就是你不可以引进新的外劳。原因是现在确实有太多太多的漏洞了，所以他们也在想办法要解决。他先暂时冻结这个外劳的配额，但是问题是哦，我们马来西亚是高度依赖外劳的国家，在我国工作的外国劳工有好几百万之数，甚至比我。国第三大民族印度同胞的人数还要多，你不可能长时间冻结这个外劳配额的申请。那如果你持续冻结，只会给这些不法分子或者是这些外劳中介机构有更多的理由去私自引入外劳，所以这也不是长久之计啦，你要赶快做出改革，尤其是现在针对外劳的部门一分为二啊，内政部去审核、去发出配额给外劳进入到马来西亚，那外劳进入马来西亚。之后又要申请准证，就是跟劳工部去申请。这一方面是很明显官僚机构重叠、浪费资源，而且本来一个人做的事情，你分成两个人去做，就变成它会出现更多的漏洞，需要更多的交接，耗费更多的时间。所以这些都是要去改变的事情，并不只是冻结新外劳过来的配额就可以解决的。这只是短时间的举措，你必须抓紧这一个短时间做出改革，把问题补上，把这些错误。纠正过来，那才是最重要的。不然不止会毫无效而且还会损害到马来西亚的经济。所以希望政府可以雷厉风行冻结外劳配偶。你冻结的越久，问题其实反而会有越加扩张的可能性。
0: 那今天针对即将课题，我们非常感谢洪律师的分析。我们下个礼拜再见，谢谢你。谢谢。